0: Harper Audio presenta Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, escrito por el Dr. John Gray, narrado por Francisco Rivela. Imagine que los hombres sean de Marte y las mujeres de Venus. Un día, hace mucho tiempo, los marcianos, mirando a través de sus telescopios, descubrieron a las venusinas. El solo hecho de echarles un rápido vistazo a las venusinas les despertó sentimientos que no habían tenido nunca. Se enamoraron e inventaron rápidamente los viajes espaciales para volar hacia Venus. Las venusinas recibieron a los marcianos con los brazos abiertos. El amor entre venusinas y marcianos fue mágico. Se maravillaron estando juntos, haciendo cosas juntos. Aunque eran de mundos diferentes, se deleitaron en sus diferencias. Pasaron meses aprendiendo uno acerca del otro, explorando y valorando sus diferentes necesidades, preferencias y pautas de comportamiento. Durante años vivieron juntos, enamorados y en armonía. Luego decidieron volar hacia la tierra. Al principio todo era maravilloso y hermoso, pero se impusieron los efectos de la atmósfera terrestre y una mañana todos se despertaron con un tipo peculiar de amnesia, la amnesia selectiva. Tanto los marcianos como las venusinas olvidaron que eran de planetas diferentes y que se suponía que eran diferentes. En una mañana, todo lo que habían aprendido acerca de sus diferencias fue borrado de sus memorias y desde ese día, hombres y mujeres han estado en conflicto. Sin el conocimiento de que somos diferentes, los hombres y las mujeres se enfrentan unos a otros. Suponemos erróneamente que si nuestros compañeros nos aman, reaccionarán y se comportarán de cierta forma, la forma en que nosotros reaccionamos y nos comportamos cuando amamos a alguien. Como resultado de ello, nuestras relaciones se llenan de fricciones y conflictos innecesarios. El hecho de reconocer y respetar con claridad dichas diferencias reduce drásticamente la confusión cuando uno trata con el sexo opuesto. Todo puede explicarse cuando uno recuerda que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Enamorarse es siempre algo mágico. Parece eterno, como si el amor durara para siempre. Creemos ingenuamente que de alguna manera estamos exentos de los problemas que aquejaron a nuestros padres, libres de la posibilidad de que el amor se desvanezca, seguros de que estamos destinados a vivir felizmente para siempre. Pero cuando el amor cede y la vida diaria comienza a imponerse, los hombres siguen esperando que las mujeres piensen y reaccionen como hombres, y las mujeres esperan que los hombres sientan y se comporten como mujeres. No nos tomamos el tiempo para comprendernos y respetarnos. Nos tornamos exigentes, resentidos, criticones e intolerantes. Nos preguntamos, ¿cómo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué no sucede a nosotros? Para responder a estas preguntas, nuestra mente ha desarrollado brillantes y complejos modelos filosóficos y psicológicos. Sin embargo, las viejas pautas siguen apareciendo y el amor muere, le ocurre a casi todo el mundo. Muy poca gente es capaz de crecer en el amor. Sin embargo, ocurre. Cuando los hombres y las mujeres son capaces de respetar y aceptar sus diferencias, el amor tiene entonces la oportunidad de florecer. Al comprender las diferencias ocultas del sexo opuesto, podemos dar y recibir con más éxito el amor que está en nuestros corazones. Al convalidar y aceptar nuestras diferencias, se descubren soluciones creativas por medio de las cuales podemos conseguir lo que queremos. Y más importante aún, podemos aprender la manera de amar y apoyar mejor a las personas por las que nos interesamos. El amor es mágico y puede durar si recordamos nuestras diferencias. La queja más frecuentemente expresada por las mujeres acerca de los hombres es que éstos no escuchan. O bien el hombre la ignora completamente, o bien escucha unos segundos, evalúa lo que la está molestando, y luego adopta orgullosamente el papel del «arréglalo todo» y le ofrece una solución para que ella se sienta mejor. No importa las veces que ella le diga que no está escuchando, él no lo entiende y sigue haciendo lo mismo. Ella quiere empatía, pero él piensa que quiere soluciones. La queja más frecuentemente expresada por los hombres acerca de las mujeres es que siempre están tratando de cambiarlos. Cuando una mujer ama a un hombre, se siente responsable de su crecimiento y trata de ayudarlo a mejorar la manera de hacer las cosas. Forma una comisión de mejoramiento del hogar y centra en él su atención fundamental. No importa hasta qué punto él pueda resistir su ayuda, ella se empeña en esperar una oportunidad para ayudarlo o decirle lo que tiene que hacer. Piensa que lo está estimulando, mientras él piensa que lo está controlando. Por el contrario, él quiere su aceptación. Cuando una mujer comparte inocentemente sentimientos perturbadores o analiza en voz alta sus problemas diarios, un hombre supone erróneamente que está buscando algún consejo experto. Orgullosamente, adopta su papel de «arréglalo todo» y comienza a dar consejos. Esa es su manera de mostrar amor y de tratar de ayudar. Sin embargo, una vez que ofrece una solución y ella continúa perturbada, le resulta muy difícil seguir escuchando porque su solución ha sido rechazada y se siente cada vez más inútil no tiene la menor idea de que puede demostrar su apoyo con el solo hecho de escuchar con empatía e interés. No sabe que en Venus el hecho de hablar de los problemas no constituye una invitación para ofrecer una solución. Las Venusinas tienen valores diferentes. Su sentido de personalidad se define a través de sus sentimientos y de la calidad de sus relaciones. Experimentan la realización a través de la participación, la comunicación y las relaciones. La comunicación tiene una importancia fundamental para ellas. Compartir sus sentimientos personales es mucho más importante que alcanzar objetivos y éxito. Hablar y relacionarse entre sí es una fuente de enorme realización. En lugar de orientarse hacia determinados objetivos se orientan hacia las relaciones, se muestran más preocupadas por expresar su bondad, su amor y su cuidado. Las Venusinas son intuitivas, se enorgullecen de mostrarse consideradas con las necesidades y los sentimientos de los otros. Un signo de gran amor es ofrecer ayuda y asistencia a otra Venusina sin que se lo pidan como probar su competencia no es algo tan importante para una venusina, ofrecer ayuda no es tan ofensivo y necesitar ayuda no constituye un signo de debilidad. Un hombre, sin embargo, puede sentirse ofendido porque cuando una mujer le ofrece un consejo, él siente que ella no confía en su capacidad para lograrlo por sí mismo. Una mujer no tiene idea de esta sensibilidad masculina porque para ella el hecho de que alguien le ofrezca ayuda constituye solo un hecho más en su vida. La hace sentir amada y estimada. Pero ofrecer ayuda a un hombre puede hacerlo sentir incompetente, débil e incluso no amado. Cuando una mujer trata de mejorar a un hombre, éste siente que está tratando de arreglarlo, que lo quiere cambiar. Recibe el mensaje de que está roto. Ella no se da cuenta de que sus solícitos intentos de ayudarlo pueden llegar a humillarlo. Ella piensa en forma errónea que simplemente lo está ayudando a crecer. Si la mujer no logra discernir este concepto acerca de la naturaleza del hombre, le resultará muy fácil lastimar y ofender en forma inadvertida y no intencional al hombre al que más ama. Hablando en términos generales, cuando una mujer ofrece un consejo no solicitado o trata de ayudar a un hombre no tiene idea de hasta qué punto dicha actitud puede resultarle crítica y agresiva. Aun cuando su intención sea afectuosa, sus sugerencias ofenden y lastiman. Las reacciones de él pueden ser fuertes, en especial si fue criticado cuando era niño o si observó que su padre era criticado por su madre. Para muchos hombres resulta muy importante probar que pueden alcanzar su objetivo, aun cuando sea algo pequeño como conducir hasta un restaurante o una fiesta. Irónicamente, pueden mostrarse más sensibles respecto de las pequeñas cosas que de las grandes. Sus sentimientos son parecidos a los siguientes. Si no confía en mí para las pequeñas cosas, como llegar hasta una fiesta, ¿cómo va a confiar en mí para cosas más importantes? Como sus ancestros marcianos... Los hombres se enorgullecen de ser expertos, en especial cuando se trata de reparar cosas mecánicas, llegar a ciertos lugares o resolver problemas. Esos son los momentos en los que necesitan la aceptación afectuosa por parte de ellas y no su consejo o su crítica. Del mismo modo, si un hombre no entiende las diferencias de la mujer, puede lograr que las cosas empeoren cuando trate de ayudar los hombres deben recordar que las mujeres hablan de los problemas para acercarse y no necesariamente para obtener soluciones. Muchas veces, una mujer solo quiere compartir sus sentimientos acerca de su vida diaria, y su marido, creyendo que la ayuda, la interrumpe con una avalancha de soluciones para sus problemas. No quiero decir que todo sea negativo en el Señor Arréglalo Todo, o en la comisión de mejoramiento del hogar. Existen atributos marcianos y venusinos muy positivos. Los errores se refieren a la oportunidad y al enfoque. Los hombres deben recordar que cuando las mujeres se sienten perturbadas y hablan de los problemas que las aquejan, no es momento de ofrecer soluciones. Las mujeres deben recordar que el consejo o la crítica no solicitados, en especial si él ha cometido un error, lo hace sentir no amado y controlado. Necesita aceptación más que consejos, a fin de aprender en base a sus errores. Cuando un hombre siente que una mujer no está tratando de mejorarlo, resulta mucho más probable que solicite su respuesta y su consejo. Si usted es mujer le sugiero que la semana que viene practique no dar ningún consejo ni expresar ninguna crítica no solicitados. El hombre de su vida no sólo lo apreciará, sino que se mostrará más atento y sensible hacia usted. Si usted es hombre, le sugiero que la semana que viene practique escuchar siempre que su mujer le hable, con la única intención de comprender respetuosamente lo que le está sucediendo» practique morderse la lengua cada vez que siente la necesidad de ofrecer una solución o de cambiar su manera de sentir. Lo sorprenderá ver hasta qué punto ella aprecia esta actitud. Una de las mayores diferencias entre hombres y mujeres es la manera en que enfrentan el estrés. Los hombres se concentran en sí mismos y se apartan cada vez más mientras que las mujeres se sienten cada vez más abrumadas e involucradas emocionalmente. En esos momentos, la necesidad de sentirse bien de un hombre es diferente de la de una mujer. Él se siente mejor resolviendo los problemas mientras que ella se siente mejor hablando de ellos. El hecho de no comprender y no aceptar dichas diferencias crea una fricción innecesaria en nuestras relaciones. Veamos un ejemplo común. Cuando Tom llega a casa, quiere relajarse leyendo tranquilamente el diario. Se siente tensionado por los problemas no resueltos de ese día y encuentra alivio en el olvido. Su esposa, Mary, también quiere relajarse de su día de tensiones. Sin embargo, quiere aliviarse hablando acerca de los problemas de ese día. La tensión que surge lentamente entre ellos se convierte en forma gradual en resentimiento. Tom piensa secretamente que Mary habla demasiado, mientras que Mary se siente ignorada. Sin comprender sus diferencias, se apartarán cada vez más. Estas diferencias pueden resolverse comprendiendo en primer lugar con más detalles de qué manera hombres y mujeres enfrentan el estrés. Observemos nuevamente la vida en Marte y en Venus y recojamos algunas ideas acerca de hombres y mujeres. Cuando un marciano se siente perturbado, nunca habla de lo que le está molestando. Por el contrario, se torna muy silencioso y se mete en su cueva privada para pensar en su problema y meditar a fin de descubrir una solución. Cuando la encuentra, se siente mucho mejor y sale de su cueva. Si no puede encontrar una solución, entonces hace algo para olvidar sus problemas, como por ejemplo leer una revista o jugar a algo. Esto resulta difícil de comprender para una mujer, porque en Venus el hecho de compartir sus problemas con otros es realmente considerado un signo de amor y confianza. Cuando un hombre se siente tenso, se retirará a la cueva de su mente y se concentrará en la resolución de un problema. En esos momentos, no puede ofrecerle a su pareja la atención cualitativa o la comunicación que ella se merece. A ésta le resulta difícil aceptarlo en esos momentos porque no sabe hasta qué punto él se encuentra en tensión. Si llegara a casa y hablara de todos sus problemas, ella se mostraría más compasiva. Cuando un hombre está metido en su cueva, una mujer se siente resentida porque él no se muestra más abierto. Se siente lastimada cuando él lee el diario o sale a jugar un partido de baloncesto y la ignora. Esperar que un hombre que se encuentra en su cueva se abra, se muestre sensible y afectuoso en forma instantánea, es tan poco realista como esperar que una mujer que se encuentra perturbada se calme y razone de inmediato. Por otra parte... Los hombres no tienen mucha conciencia de hasta qué punto se tornan distantes cuando se encuentran en la cueva. Cuando un hombre reconoce que el retirarse a su cueva puede afectar a la mujer, puede sentir compasión cuando ésta se siente desatendida y poco importante. Para aumentar la consideración, tanto hombres como mujeres necesitan entenderse mejor. Cuando un hombre comienza a ignorar a su esposa, esta a menudo lo toma como algo personal. Sabiendo que él está enfrentando el estrés a su manera, resulta extremadamente útil para ella, pero no siempre le alivia el dolor. En algunas ocasiones, ella puede sentir la necesidad de hablar de esos sentimientos. Ese es el momento en que el hombre debe convalidar los sentimientos de ella. Él necesita comprender que ella tiene derecho a hablar de sus sentimientos, así como él tiene derecho a retirarse a su cueva y no hablar. Si ella no se siente comprendida, le resultará difícil liberar su dolor y aceptar las diferencias entre él y ella. Los hombres también se impacientan cuando las mujeres hablan de los problemas con lujo de detalles. Un hombre supone erróneamente que cuando una mujer habla así, dichos detalles resultan necesarios para que él encuentre una solución para sus problemas. Este lucha por encontrar su pertinencia y se torna impaciente. Su frustración disminuye si puede recordar que ella se beneficia enormemente al hablar acerca de los detalles. Después de todo, se trata de algo que es muy importante para ella. Una mujer puede facilitarle un poco las cosas a un hombre si le comunica de antemano el final de la historia y luego retrocede y le da los detalles. Evite mantenerlo en suspenso. Si una mujer puede recordarle a un hombre que solo quiere hablar de sus problemas y que él no tiene que resolver ninguno de ellos, eso puede ayudar a relajarlo y a que él solamente la escuche. Los hombres se sienten estimulados y fuertes cuando se sienten necesitados. Las mujeres se sienten estimuladas y fuertes cuando se sienten apreciadas. Cuando un hombre no se siente necesitado en una relación, gradualmente se torna pasivo y pierde energía. Cada día que pasa tiene menos que ofrecer a la relación. Por otra parte, cuando siente que se tiene confianza en que hará todo lo posible para satisfacer las necesidades de ella y ve que sus esfuerzos son apreciados, se siente estimulado y tiene más para dar. Cuando una mujer no se siente apreciada en una relación, poco a poco se torna compulsivamente responsable y agotada por dar demasiado. Por otra parte, cuando se siente atendida y respetada, está satisfecha y también tiene más para dar. Cuando un hombre está enamorado, comienza a preocuparse por el otro tanto como por sí mismo. Experimenta la satisfacción de su pareja como si fuera propia. Puede soportar fácilmente cualquier penuria para hacerla feliz, porque su felicidad lo hace feliz. Sus luchas se tornan más fáciles, siente la energía de un propósito más elevado. La mayoría de los hombres no solo están deseosos de dar amor, sino que tienen sed de él. Su mayor problema es que no saben lo que se están perdiendo. Pocas veces vieron a sus padres lograr satisfacer a sus madres. Cuando sus relaciones fracasan, se sienten deprimidos y se meten en la cueva. Dejan de preocuparse por los demás y no saben por qué están tan deprimidos. En esos momentos se preguntan el para qué de todo y por qué deberían molestarse. No saben que han dejado de preocuparse por los demás porque no se sienten necesitados. No se dan cuenta de que si encontraran a alguien que los necesitara, podrían superar la depresión y sentirse nuevamente estimulados. Para un hombre, no ser necesitado es una muerte lenta. La mayoría de los hombres casi no se da cuenta de lo importante que es para una mujer sentirse apoyada por alguien que se preocupa de ella. Las mujeres son felices cuando creen que sus necesidades serán satisfechas. Cuando una mujer se siente perturbada, necesita sentir que no está sola, necesita sentirse amada y apreciada. Empatía, comprensión, convalidación y compasión influyen mucho en ayudarla a tornarse más receptiva y reconocer el apoyo del hombre. Los hombres no se dan cuenta de esto, porque sus instintos marcianos les dicen que es mejor estar solos cuando se sienten perturbados. Cuando ella se siente perturbada, sin respeto alguno, él la dejará sola o bien, si se queda, empeorará las cosas tratando de resolver sus problemas. No se da cuenta en forma instintiva de hasta qué punto resulta importante para ella la cercanía, la intimidad y la participación. La tendencia de una mujer a la compulsividad disminuye cuando recuerda que ella merece amor y que no tiene que ganárselo. Puede relajarse, dar menos y recibir más. Ella lo merece. Cuando una mujer se da cuenta de que ha dado demasiado, tiende a culpar a su pareja por su desdicha. Aunque no recibió lo que merecía, para mejorar sus relaciones necesita reconocer cómo contribuyó al problema. Cuando una mujer da demasiado, no debería echarle la culpa a su pareja. Asimismo, un hombre que da menos no debería echarle la culpa a su pareja por ser negativa o insensible. En los dos casos, la culpa no sirve. La comprensión, la confianza, la solidaridad, la aceptación y el apoyo son la solución, no así la adjudicación de culpas. Cuando esta situación se produce, en lugar de echarle la culpa a su pareja femenina por sentirse ofendida, un hombre puede mostrarse sensible y ofrecer su apoyo aun cuando ella no lo solicite, puede escucharla incluso cuando al principio parezca que lo está censurando, y ayudarla a confiar y abrirse a él haciendo pequeñas cosas a fin de demostrarle su interés. En lugar de echarle la culpa a un hombre por dar menos, una mujer puede aceptar y perdonar las imperfecciones de su pareja, en especial cuando él la decepciona. Puede confiar en que él quiere dar más cuando no le ofrece su apoyo y alentarlo a que dé más mostrando aprecio por lo que sí da y seguir pidiendo su apoyo. Aún más importante, una mujer necesita reconocer los límites de lo que puede dar sin provocar resentimiento en su pareja. En lugar de esperar que su compañero empareje la situación, debe lograrlo regulando lo que ella da. El hecho de establecer límites y de recibir es algo que resulta muy alarmante para una mujer. Se muestra a menudo temerosa de necesitar demasiado y de ser entonces rechazada, juzgada o abandonada. El rechazo, el juicio y el abandono son muy dolorosos porque en la profundidad de su inconsciente ella mantiene la incorrecta creencia de que no merece recibir más. Si de niña fue testigo de un abuso directamente la destinataria de éste, será aún más vulnerable al sentimiento de no merecer amor. Oculto en el inconsciente, este sentimiento de inmerecimiento genera el temor de necesitar a otros. Debido a que teme no ser apoyada, inadvertidamente rechaza el apoyo que necesita. Cuando un hombre recibe el mensaje de que ella no confía en él para satisfacer sus necesidades, se siente inmediatamente rechazado y desalentado. La desesperación y desconfianza por parte de ella transforman sus necesidades válidas en expresiones desesperadas de necesidad y le comunican a la pareja masculina el mensaje de que no confía en que puede apoyarla. Irónicamente, los hombres se sienten fundamentalmente estimulados por el hecho de ser necesitados, pero se desalientan ante la necesidad. En esos momentos, una mujer supone erróneamente que tener necesidades lo ha desalentado, cuando en realidad lo que lo ha hecho es su desesperación, desesperanza y desconfianza. Si no reconoce que los hombres necesitan que se tenga confianza en ellos, a una mujer le resulta difícil y confuso entender la diferencia entre necesitar y necesidad. Necesitar es acercarse abiertamente y pedir apoyo a un hombre en forma confiada, dando por sentado que él hará lo mejor posible. Esto lo estimula. Necesidad, sin embargo, es necesitar desesperadamente apoyo porque uno no confía en obtenerlo, aleja a los hombres y los hace sentirse rechazados y no apreciados. A las mujeres, el hecho de necesitar a los otros las confunde. Además, la decepción o el abandono les resulta particularmente doloroso, incluso en lo concerniente a las pequeñas cosas. Necesitar a los otros las coloca en una posición vulnerable. Ser ignoradas o sentirse decepcionadas las lastima más porque consolida la incorrecta creencia de que carecen de méritos. Cuando una mujer toma conciencia de que realmente merece ser amada, está abriendo la puerta para que un hombre le entregue su amor pero cuando solo diez años después de estar dando en exceso en un matrimonio ella se da cuenta de que merece más, irónicamente siente como si cerrara la puerta y le diera la oportunidad a su pareja. Cuando ese era el caso, les aseguré a las mujeres que no tenían que dar más para tener una mejor relación. En realidad, su pareja les dará más si ellas dan menos. Cuando un hombre ignora las necesidades de su pareja, es como si ambos hubieran estado dormidos. Cuando ella despierta y recuerda sus necesidades, él también despierta y quiere darle más. El temor más profundo del hombre es no ser lo suficientemente bueno o ser incompetente. Compensa dicho temor centrándose en incrementar su poder y competencia. El éxito, la realización y la eficiencia son lo primero en su vida. Así como las mujeres tienen miedo a recibir, los hombres tienen miedo a dar. El hecho de esforzarse en dar a los demás significa arriesgar el fracaso, la corrección y la desaprobación. Dichas consecuencias resultan muy penosas porque internamente, en su inconsciente, mantiene una creencia incorrecta en el sentido de que no es lo suficientemente bueno. Esta creencia se formó y reforzó en la niñez cada vez que pensaba que se esperaba de él un mejor desempeño. Irónicamente, cuando un hombre se preocupa mucho sobre su pareja, su temor al fracaso crece y a veces él da menos. A fin de evitar el fracaso, deja de dar a la gente a quien más quiere dar. El primer paso de un hombre para aprender a dar más consiste en tomar conciencia de que está bien equivocarse y está bien fracasar y que no tiene por qué tener todas las respuestas. La frase «no lo sé» no existe en el diccionario marciano. Muchas veces, las mujeres malinterpretan el silencio de un hombre. Según cómo se siente ese día, ella puede llegar a imaginar lo peor. «Me odia», «no me ama», «me está abandonando para siempre». Provoca entonces su temor más profundo, que es, «Si me rechaza, nunca seré amada. No merezco ser amada». Cuando un hombre está en silencio, una mujer puede fácilmente imaginar lo peor, porque las únicas veces en que una mujer permanece en silencio es cuando lo que tiene que decir resulta perjudicial o cuando no quiere hablar con una persona porque ya no confía en ella y no quiere tener nada más que ver con ella. No se sorprende entonces que una mujer se torne insegura cuando un hombre se vuelve repentinamente silencioso. Las mujeres tienen mucho que aprender acerca de los hombres antes de que sus relaciones lleguen a ser realmente satisfactorias. Tienen que aprender que cuando un hombre está perturbado o tensionado, automáticamente dejará de hablar y se meterá en su cueva para resolver las cosas y nadie puede acompañarlo a su cueva. Cuando los hombres se meten en sus cuevas, las mujeres no deberían temer que hayan hecho algo terriblemente mal. Tienen que aprender que si uno simplemente deja que los hombres se metan en sus cuevas, después de un tiempo ellos saldrán y todo estará bien. Resulta importante para las mujeres entender que no deben intentar y hacer que un hombre hable antes de que esté listo las mujeres se queman no sólo cuando invaden inadvertidamente el tiempo introspectivo del hombre, sino también cuando malinterpretan sus expresiones, las cuales son, en general, advertencias de que se encuentra en su cueva o en camino a esta. Cuando le preguntan «¿Qué ocurre?», un marciano responderá algo breve como «No es nada» o «Estoy bien». Incluso cuando están fuera de sus cuevas. Los marcianos quieren que los demás confíen en ellos. No les gusta recibir un consejo o empatía no solicitados. Necesitan ponerse a prueba. Un hombre se siente apoyado cuando una mujer se comunica de la siguiente manera. Confío en ti para manejar las cosas, a menos que pidas ayuda directamente. Al principio, aprender a apoyar a los hombres de esta manera puede resultar muy difícil. Muchas mujeres sienten que la única manera en que pueden obtener lo que quieren en una relación es criticar a un hombre cuando éste comete un error y ofrecer consejos no solicitados. Si él se comporta desagradablemente para ella, puede decirle en forma simple y directa que no le gusta su comportamiento sin juzgar si es equivocado o no. Muchas mujeres al no comprender hasta qué punto pueden provocar el alejamiento de los hombres mediante consejos y críticas no solicitados, se sienten impotentes para obtener lo que necesitan y quieren de un hombre. Nancy se sentía frustrada en sus relaciones. Ella afirmaba, «Todavía no sé cómo acercarme a un hombre por medio de críticas y consejos» cualquiera sea la manera en que se lo diga, se enoja o se coloca a la defensiva o simplemente no me hace caso. La respuesta es que de ninguna manera tiene que ofrecer sus críticas o consejos si él no se los pide. Por el contrario, ella debería ofrecerle una aceptación afectuosa. Eso es lo que él necesita, no sermones. Los hombres necesitan sentirse muy seguros antes de poder abrirse y pedir apoyo. Tal como lo hemos analizado, cuando un hombre se mete en su cueva o se torna silencioso, está diciendo, Necesito algo de tiempo para pensar en esto. Por favor, deja de hablarme. Volveré y entonces podremos hablar. Cuando va a su cueva, no se da cuenta de que una mujer puede interpretar lo siguiente. No te amo, no soporto escucharte, me voy y no volveré nunca. Para contrarrestar ese mensaje, y para darle el mensaje correcto, él puede aprender a decir la palabra mágica, volveré. Es sorprendente observar cómo una sola palabra, volveré, puede cambiar todo. También puede añadir, volveré, y entonces podremos hablar otra vez. Una buena comunicación requiere participación de los dos lados. Un hombre debe esforzarse en recordar que el quejarse de los problemas no significa echar culpas y que cuando una mujer se lamenta, está simplemente dejando salir fuera sus frustraciones al hablar de estas. Una mujer puede esforzarse en hacerle saber que, aun cuando se esté quejando, ella igual lo aprecia. Por ejemplo, mi esposa entró hace un rato y me preguntó cómo estaba saliendo este capítulo. Yo respondí, «Está casi terminado». «¿Qué tal tu día?». Ella dijo, «Oh, hay tanto para hacer, casi no tenemos tiempo para estar juntos». Antes, mi viejo yo ya se hubiera puesto a la defensiva y le hubiera recordado todo el tiempo que pasamos juntos, o le hubiera dicho qué importante era que yo cumpliera con mi plazo de entrega. Esto solo hubiese creado tensión. El nuevo yo consciente de nuestras diferencias, comprendió que ella estaba buscando tranquilidad y comprensión y no justificaciones y explicaciones. Afirmé entonces, «Tienes razón. Estuvimos realmente ocupados. Siéntate aquí sobre mis rodillas y déjame abrazarte. Ha sido un día largo». Ella dijo entonces, «Me siento realmente bien aquí. Era la muestra de aprecio que yo necesitaba para abrirme más a ella». Le ofrecí entonces llamar a la babysitter para que pudiera relajarse y meditar antes de la cena. Ella respondió, «¿En serio la llamarás? Eso sería muy bueno, gracias». Nuevamente, me demostró el aprecio y la aceptación que yo necesitaba para sentirme como un buen compañero, aun cuando ella estuviera cansada y agotada. Las mujeres no siempre piensan en demostrar aprecio porque suponen que un hombre ya sabe cuánto ella aprecia ser escuchada. Él no lo sabe. Cuando ella está hablando sobre los problemas, él necesita recibir la tranquilidad de saber que lo siguen amando y apreciando, y que él está haciendo algo, aunque él cree que no está haciendo nada cuando escucha. Los hombres se sienten frustrados por los problemas a menos que estén haciendo algo por resolverlos. Al demostrarle aprecio, una mujer puede ayudarlo a darse cuenta de que simplemente al escuchar, él también está ayudando. Una mujer no tiene por qué suprimir sus sentimientos, ni tampoco cambiarlos para apoyar a su pareja. Sin embargo, lo que sí tiene que hacer es expresarlos de tal modo que él no se sienta atacado, acusado o culpado. Hacer unos pocos cambios puede variar toda la situación. Las cuatro palabras mágicas para apoyar a un hombre son «no es culpa tuya». El hecho de tranquilizar a un hombre diciéndole que no es su culpa o que no se le acusa de nada funciona siempre que ella no esté realmente culpándolo de algo. Si lo está atacando, entonces tendría que compartir sus sentimientos con otra persona. Debería esperar hasta sentir más afecto y compostura para hablar con él. Un hombre a menudo acusa a una mujer de estar culpándolo cuando ella habla inocentemente acerca de los problemas. Esto resulta muy destructivo para la relación porque bloquea la comunicación. Sí. Cuando un hombre se está alejando, no es el momento de hablar o de tratar de acercarse. Déjelo retirarse. Después de cierto tiempo regresará, se mostrará afectuoso y actuará como si nada hubiese ocurrido. Ese es el momento de hablar, no cuando se está retirando. Los hombres en general no toman conciencia de la manera en que su alejamiento repentino y su posterior regreso afecta a las mujeres. Con este nuevo conocimiento acerca de cómo se ven afectadas las mujeres por su ciclo de intimidad, un hombre puede reconocer la importancia de escuchar con sinceridad a una mujer. Crece para comprender sus propios ciclos, y cuando se retira, le asegura a su pareja que regresará. Cuando regresa para hablar, ella podía ponerlo a prueba para comprender por qué se fue. Si él no está seguro, algo que sucede muchas veces, él podría decir... «No estoy seguro. Solo necesitaba un poco de tiempo para mí». Para iniciar una conversación, la mujer sensata aprende a no exigirle hablar al hombre, pero le pide que realmente la escuche. Dado que su énfasis se ha modificado, desaparece la presión sobre él. Ella aprende a abrirse y a compartir sus sentimientos sin exigir que él haga lo mismo. Ella confía en que él se abrirá más cuando se sienta aceptado y escuche sus sentimientos. Ella no lo castiga ni lo persigue. Comprende que a veces sus sentimientos íntimos provocan la necesidad de su pareja de retirarse, mientras que otras veces, cuando él está regresando, él sí puede mostrarse capaz de escuchar sus sentimientos íntimos. Una mujer es como una ola. Cuando se siente amada su autoestima sube y baja con movimiento ondulante. Cuando se siente realmente bien, alcanzará un pico, pero luego su humor puede cambiar repentinamente y su ola termina rompiéndose. Pero dicha ruptura es temporal. Después de alcanzar el fondo, su humor variará en forma súbita y se sentirá nuevamente bien, y la ola crece de nuevo. La autoestima de una mujer sube y baja como una ola, cuando alcanza el fondo, es tiempo de llevar a cabo una limpieza emocional. La capacidad de una mujer para dar y recibir amor en sus relaciones es generalmente un reflejo de cómo se está sintiendo con respecto a sí misma. Cuando no se siente tan bien consigo misma, es incapaz de mostrar tanta aceptación y aprecio hacia su pareja. En sus períodos de descenso, tiende a sentirse abrumada o a reaccionar en forma más emocional. Cuando su ola alcanza el fondo, se muestra más vulnerable y necesita más amor. Es como si estuviera al fondo de un pozo lleno de emociones. Resulta fundamental que su pareja comprenda lo que ella necesita en esos periodos. De lo contrario, podría hacerle exigencias irracionales. Un hombre supone que el súbito cambio de humor de su pareja se basa únicamente en el comportamiento de él. Cuando ella se siente feliz con su pareja se lo acredita a él y cuando ella se muestra desdichada él también se siente responsable. El hombre puede sentirse extremadamente frustrado porque no sabe cómo mejorar las cosas o porque se siente acusado. Bill y Mary estuvieron casados durante seis años. Bill había observado esta pauta de comportamiento ondulante en Mary, pero, como no la comprendía, había tratado de arreglarla lo que empeoró las cosas. Bill afirmó, «No entiendo a mi esposa. Durante semanas ella es la mujer más maravillosa. Me ofrece su amor a mí y a los demás en forma totalmente incondicional». Luego, de repente, se muestra abrumada por todo lo que está haciendo por los demás y comienza a manifestarme su desaprobación. No es mi culpa que ella se sienta desdichada. Se lo explico y no hacemos más que meternos en peleas enormes. Como muchos hombres, Bill cometió el error de tratar de impedir que su pareja bajara o hacer que saliera del fondo. Trató de rescatarla levantándola, él no había aprendido que cuando su esposa estaba descendiendo necesitaba tocar fondo antes de poder subir. Lo último que una mujer necesita cuando está descendiendo es alguien que le diga que no debería estar abajo. Lo que necesita es alguien que esté con ella mientras baja, para escucharla mientras comparte sus sentimientos y para mostrar empatía hacia lo que ella está atravesando. Aun cuando un hombre no pueda comprender plenamente la razón por la que una mujer se siente abrumada, puede ofrecer su amor, su atención y su apoyo. Después de haber aprendido que las mujeres son como olas, Bill seguía confundido. La siguiente vez en que su esposa parecía estar en su pozo, él llevó a la práctica el ejercicio de escucharla. Bill me dijo entonces, «Al principio escuché». Y ella pareció abrirse y compartir más, pero luego comenzó a sentirse aún más perturbada. Parecía que cuanto más la escuchaba yo, más perturbada se sentía ella. Le dije que no debía sentirse más perturbada y nos enfrentamos en una gran discusión. Aunque Bill estaba escuchando a Mary, de todos modos seguía tratando de arreglar las cosas. Esperó que ella se sintiera mejor de inmediato. Lo que Bill no sabía era que cuando una mujer se mete en su pozo, el sentirse apoyada no significa necesariamente que se sienta mejor de inmediato. Puede sentirse peor, pero ese es un signo de que el apoyo de él puede resultar de ayuda. Su apoyo puede en realidad ayudarla a alcanzar el fondo más rápidamente y luego ella podrá sentirse mejor y efectivamente lo hará. Para poder subir realmente... Ella necesita primero tocar fondo. Ese es el ciclo. Cuando una mujer sale del pozo, vuelve a recuperar su personalidad afectuosa habitual. Esta variación positiva es en general mal interpretada por los hombres. Un hombre piensa, típicamente, que lo que la estaba molestando ahora ya está remediado o resuelto por completo. No es así. Es una ilusión. Cuando su ola rompe nuevamente, surgirán temas similares. Cuando estos temas vuelven a aparecer, él se torna impaciente porque piensa que ya habían sido resueltos. Sin poder comprender el fenómeno de la ola, le cuesta convalidar y estimular los sentimientos de la mujer mientras ella está en el pozo. Cuando una mujer se mete en su pozo, sus temas más profundos tienden a salir a la superficie. Dichos temas pueden tener que ver con la relación, pero habitualmente Llevan la pesada carga de sus relaciones pasadas y de su niñez. Aparecerá inevitablemente todo lo que no ha sido resuelto en el pasado. Cuando se siente cada vez más apoyada en esos momentos difíciles, comienza a confiar en la relación y puede viajar dentro y fuera de su pozo sin conflictos en su relación o sin luchas en su vida. Esa es la bendición de una relación afectuosa. El hecho de apoyar a una mujer cuando está en su pozo constituye un don que ella apreciará mucho. Gradualmente se liberará de la absorbente influencia de su pasado, seguirá experimentando altibajos, pero ya no serán tan extremos como para ocultar su naturaleza afectuosa. Los hombres y las mujeres no saben en general que tienen diferentes necesidades emocionales. Como resultado de ello, no saben en forma instintiva cómo apoyarse mutuamente. En general, los hombres dan en las relaciones lo que ellos quieren, mientras que las mujeres dan lo que ellas quieren. Cada uno supone erróneamente que el otro tiene las mismas necesidades y los mismos deseos. Por lo tanto, ambos quedan insatisfechos o llenos de resentimientos. Tanto los hombres como las mujeres sienten que dan y dan sin recibir nada sienten que su amor no es reconocido ni apreciado. La verdad es que ambos dan amor, pero no en la forma deseada. La mayoría de nuestras necesidades emocionales complejas pueden sintetizarse como la necesidad de amor. Hombres y mujeres tienen cada uno seis necesidades únicas de amor que son todas igualmente importantes. Los hombres necesitan fundamentalmente confianza, aceptación, aprecio, admiración, aprobación y aliento. Las mujeres necesitan fundamentalmente cuidado, comprensión, respeto, devoción, convalidación y tranquilidad. Claro, no hay duda de que en última instancia tanto hombres como mujeres necesitan todos los doce tipos de amor. Lo que se entiende por necesidad primaria, es que se requiere satisfacer esa necesidad antes de que uno sea capaz de recibir y apreciar con plenitud los otros tipos de amor. Sin el conocimiento de lo que resulta importante para el sexo opuesto, hombres y mujeres no se dan cuenta de hasta qué punto pueden llegar a lastimar a su pareja. Las mujeres no se dan cuenta en general de las formas de comunicación que no sirven de apoyo, y que son perjudiciales para el ego masculino. La siguiente es una lista de errores comunes de comunicación que cometen las mujeres con respecto a las necesidades fundamentales de amor del hombre. El primero. Ella trata de mejorar el comportamiento de él o de ayudarlo ofreciéndole consejos no solicitados. Él no se siente amado porque ella ya no confía en él. El segundo. Ella reconoce lo que él hace por ella, pero se queja de lo que no ha hecho. Él siente que ella lo da todo por sentado y no se siente amado porque ella no aprecia lo que él hace. El tercero. Ella corrige su comportamiento y le dice qué hacer como si él fuera un niño. Él no se siente amado porque no se siente admirado. Mediante la comprensión de las necesidades primarias de la mujer un hombre puede mostrarse más sensible y respetuoso de las necesidades de su mujer. La siguiente es una lista de errores de comunicación cometidos por los hombres con respecto a las necesidades emocionales primarias de la mujer. El primero. Él escucha, pero luego se enoja y le echa la culpa por perturbarlo o por deprimirlo. Ella no se siente amada porque él no respeta sus sentimientos. El segundo, él minimiza la importancia de los sentimientos y las necesidades de su pareja. Considera que los chicos o el trabajo son más importantes. Ella no se siente amada porque él no se dedica a ella y no la venera como algo especial. El tercero, después de escuchar, él no dice nada o simplemente se aleja. Ella se siente insegura porque no obtiene la tranquilidad que necesita. Mucha gente se dan por vencidos cuando las relaciones se tornan demasiado difíciles. Las relaciones se facilitan cuando entendemos cuáles son las necesidades fundamentales de nuestra pareja. Sin dar más, sino dando lo que se requiere, no nos agotamos. Para satisfacer a su pareja, uno necesita aprender la manera de dar el amor que él o ella fundamentalmente necesita. Uno de los desafíos más difíciles en nuestras relaciones afectivas es el manejo de las diferencias y los desacuerdos. Así como la comunicación constituye el elemento más importante en una relación, las discusiones pueden ser el elemento más destructivo, porque cuanto más cerca estamos de alguien, más fácil resulta herirlo o ser herido. Para todos los fines prácticos, recomiendo especialmente a todas las parejas que no discutan. Negocie lo que quiere, pero no discuta. Es posible ser sincero, abierto y expresar incluso los sentimientos negativos sin discutir ni pelear. Al recordar que somos de diferentes planetas, y al desarrollar así buenas comunicaciones, resulta posible evitar discusiones sin tener que suprimir los sentimientos negativos y las ideas y deseos conflictivos. Hacen falta dos personas para discutir, pero solo una para detener la discusión. La mejor manera de detener una discusión es cortar por lo sano, deje de hablar y haga una pausa. Reflexione sobre la manera en que se está acercando a su pareja. Trate de entender de qué manera no le está dando lo que necesita. Luego, transcurrido cierto tiempo, regrese y hable de nuevo en forma afectuosa y respetuosa. Las pausas nos permiten tranquilizarnos, curar nuestras heridas y concentrarnos antes de tratar de comunicarnos nuevamente. Los hombres y las mujeres se pelean sobre temas relacionados con el dinero, el sexo, las decisiones, el horario, los valores, la educación de los hijos y las responsabilidades hogareñas. Estas discusiones y negociaciones, sin embargo, se convierten en discusiones penosas por una única razón. No nos sentimos amados. Como las mujeres no son de Marte, no se dan cuenta instintivamente de que las ideas los sentimientos y los deseos conflictivos representan un difícil desafío para el hombre. Cuanto más cerca se encuentre de una mujer, tanto más difícil se torna al enfrentar las diferencias y los desacuerdos. Cuando a ella no le gusta algo que él ha hecho, este tiende a tomárselo en forma muy personal y siente que ella ya no lo quiere. La mayoría de las discusiones degeneran cuando un hombre comienza a invalidar los sentimientos o punto de vista de una mujer y ella le responde en forma desaprobatoria. Un ejemplo muy común es cuando un hombre ha hecho algo para perturbar a una mujer. El instinto de ese hombre lo impulsa a hacerla sentirse mejor explicándole las razones por las que no debería sentirse perturbada. Pero cuando él se explica, el único mensaje que ella puede escuchar es que a él no le importan sus sentimientos. Para que ella pueda escuchar sus buenas razones, él tiene primero que escuchar las buenas razones que tiene ella para sentirse perturbada. Él necesita callar sus explicaciones temporariamente y escucharla a ella, a su punto de vista, con empatía. Recuerden, las mujeres necesitan sentirse amadas, los hombres necesitan sentirse confiados. Este cambio de enfoque necesita práctica, pero puede llevarse a cabo. En general, cuando una mujer comparte sus sentimientos de frustración, desencanto o preocupación... Cada célula del cuerpo de un hombre reacciona en forma instintiva con una lista de explicaciones y justificaciones concebidas para explicar los sentimientos de enojo de una mujer. Un hombre nunca pretende empeorar las cosas. Su tendencia a explicar los sentimientos responde simplemente al instinto marciano. La manera más común en que las mujeres inadvertidamente comienzan las discusiones es no siendo directas cuando comparten sus sentimientos. Por ejemplo, cuando un hombre llega tarde, una mujer puede querer decir «No me gusta esperarte cuando estás retrasado» o «Estaba preocupada de que te hubiera pasado algo». Cuando él llega, en lugar de compartir sus sentimientos, le hace una pregunta retórica, como «¿Cómo pudiste llegar tan tarde?» o «¿Por qué no llamaste?». Cuando un hombre escucha «¿Por qué no llamaste?», se siente atacado y se pone a la defensiva. Ella no tiene idea de lo penoso que le resulta a él su desaprobación. Así como las mujeres necesitan convalidación, los hombres necesitan aprobación. La mayoría de los hombres tiene demasiada vergüenza de admitir hasta qué punto necesitan aprobación. Pueden no escatimar esfuerzos para probar que no les importa. Pero ¿por qué se tornan inmediatamente fríos, distantes y se ponen a la defensiva cuando pierden la aprobación de una mujer? Porque el hecho de no obtener lo que uno necesita lastima. Una de las razones por las que las relaciones tienen tanto éxito al comienzo es que un hombre le sigue cayendo bien a una mujer pero en cuanto comienza a decepcionarla, pierde para ella sus encantos. El hecho de tratar al hombre como si no tuviera una buena razón para actuar como lo hace, equivale a retirar la aprobación que ella le había dado tan libremente al comienzo de la relación. Una mujer tiene que recordar que puede brindar su aprobación aun cuando no esté de acuerdo. Cualquier relación tiene tiempos difíciles. Pueden surgir por una variedad de razones, como por ejemplo la pérdida de un empleo, la muerte, la enfermedad o simplemente por falta de descanso suficiente. En esos tiempos difíciles, lo más importante es tratar de comunicarse con una actitud afectuosa, de convalidación y aprobación. Además, tenemos que aceptar y comprender que nosotros y nuestras parejas no siempre seremos perfectos. Al aprender a comunicarnos como respuesta a los enojos más pequeños en una relación, se hace más fácil enfrentar los grandes desafíos cuando aparecen de repente. Cuando estamos perturbados, decepcionados, frustrados o enojados, resulta difícil comunicarse en forma afectuosa. En esas ocasiones, aún con la mejor intención, las conversaciones se convierten en peleas. En el calor del momento no recordamos la manera conveniente de comunicarnos. Entonces, las mujeres tienden inadvertidamente a echarle la culpa a los hombres y a hacerlos sentir culpables por sus acciones. En lugar de recordar que su pareja está haciendo lo mejor posible, una mujer podría suponer lo peor y mostrarse crítica y resentida. Cuando surgen en ella sentimientos negativos le resulta particularmente difícil hablar con un tono de confianza, aceptación y aprecio. No se da cuenta de hasta qué punto su actitud resulta negativa y perjudicial para su pareja. Cuando los hombres se encuentran perturbados, tienden a juzgar a las mujeres y los sentimientos de estas. En lugar de recordar que su pareja es vulnerable y sensible, un hombre puede olvidar las necesidades de la mujer y mostrarse vulgar e indiferente. Cuando surgen en él sentimientos negativos, le resulta especialmente difícil hablar en forma cuidadosa, comprensiva y respetuosa. No se da cuenta de hasta qué punto su actitud negativa resulta perjudicial para su pareja. En esos momentos, hablar no resulta conveniente afortunadamente existe otra alternativa en lugar de compartir verbalmente sus sentimientos con su pareja escríbale una carta escribir cartas le permite escuchar sus propios sentimientos sin tener que preocuparse por herir a su pareja al expresarse con libertad y al escuchar sus propios sentimientos automáticamente uno se torna más cerebral y afectuoso Poner sobre papel sus sentimientos negativos constituye una excelente manera de tomar conciencia de lo poco afectuoso que uno puede llegar a mostrarse. Con mayor conciencia, uno puede ajustar su enfoque. Además, al escribir sus emociones negativas, estas pueden aligerar su intensidad, dejando espacio nuevamente para los sentimientos positivos. Al tornarse más racional... Uno puede entonces acercarse a su pareja y hablarle en forma más afectuosa, es decir, menos crítica y acusadora. Como resultado, sus oportunidades de ser comprendido y aceptado son mucho mayores. En lugar de escribir sus sentimientos, uno puede elegir también llevar a cabo el mismo proceso en su mente. Imagínese que está diciendo lo que siente, piensa y quiere sin suprimir nada. Al llevar adelante un diálogo interno que expresa toda la verdad de sus sentimientos, se liberará repentinamente de su carga negativa. Una de las mejores maneras de aliviar la negatividad y luego comunicarse en forma más afectuosa es el uso de la técnica de la carta de amor. Existen tres partes para la técnica. 1. Escriba una carta de amor que exprese sus sentimientos de ira, tristeza, temor, pesar y amor. 2. Escriba una carta de respuesta que exprese lo que quiere escuchar de su pareja. 3. Comparta su carta de amor y su carta de respuesta con su pareja. La técnica de la carta de amor es muy flexible. Uno puede realizar los tres pasos o quizás solo necesite dar uno o dos de ellos. Exploremos algunos ejemplos de cómo escribir una carta de amor. 1. Dirija la carta a su pareja haga de cuenta que él o ella está escuchando con amor y comprensión. 2. Comience con ira, luego tristeza, luego temor, luego pesar y finalmente con amor. Incluya las cinco secciones en cada carta. 3. Escriba unas oraciones acerca de cada sentimiento. Mantenga aproximadamente la misma longitud para cada sección. Utilice términos simples. 4. Después de cada sección, haga una pausa y observe cómo llega el siguiente sentimiento. Escriba sobre esto. 5. No interrumpa la carta hasta llegar al amor. Sea paciente y espere que surja el amor. 6. Firme con su nombre al final. Tómese unos momentos para pensar acerca de lo que necesita o quiere. Escríbalo en una postdata. Utilice esta guía para sus cartas de amor. En cada una de las cinco secciones se incluyen unas cuantas frases guías a fin de ayudarlo a expresar sus sentimientos. En general, las expresiones más liberadoras son las siguientes. Estoy enojado. Estoy triste. Tengo miedo. Lo lamento. Quiero. Y amo. Sin embargo, cualquier expresión que lo ayude a manifestar sus sentimientos funcionará. En general, se necesitan unos 20 minutos para completar una carta de amor. El siguiente ejemplo le ayudará a comprender la técnica. Jim estaba por irse al día siguiente en un viaje de negocios. Esa noche, su esposa, Virginia, trató de crear cierta intimidad. Llevó un mango a su habitación y le ofreció un poco. Jim estaba concentrado leyendo un libro en la cama y comentó brevemente que no tenía hambre. Virginia se sintió rechazada y se fue. En lugar de regresar y lamentarse sobre su grosería e insensibilidad, escribió una carta de amor. Después de escribirla, Virginia, al sentirse más dispuesta a aceptar y perdonar, regresó a la habitación y dijo, «Esta es nuestra última noche antes de que te vayas. Pasemos algo de tiempo especial juntos». Jim bajó su libro y tuvieron una noche encantadora e íntima. El hecho de escribir una carta de amor le dio a Virginia la fuerza y el amor para persistir más directamente en captar la atención de su pareja. Ni siquiera tuvo la necesidad de compartir su carta de amor con su pareja. Esta es su carta. Querido Jim, 1. ira. Esta siendo nuestra última noche juntos antes de que te vayas, me siento frustrada de que quieres leer un libro. Estoy enojada porque me ignoras. Estoy enojada porque no quieres pasar estos últimos momentos conmigo. Quiero sentir que me amas. 2. Tristeza. Estoy triste porque no quieres estar conmigo. Siento que ni siquiera notarías si yo no estuviera aquí. No me siento especial. 3. Temor temo que no te importe, temo no gustarte. Cuatro, pesar. Me siento incómoda por querer pasar el tiempo contigo cuando ni siquiera te importa. Lamento parecer exigente, lamento haber dejado de confiar en tu amor. Cinco, amor. Te amo, por eso te traje el mango. Quise pasar un tiempo especial juntos. Te perdono por mostrarte tan indiferente hacia mí. Comprendo que estuvieras en medio de una lectura. Pasemos una noche íntima y afectuosa. Te amo, Virginia. Postdata, la respuesta que me gustaría escuchar. Te amo, Virginia, y también quiero pasar una noche afectuosa contigo. Te voy a extrañar. Escribir una carta de respuesta es el segundo paso de la técnica de la carta de amor. Una vez expresados sus sentimientos negativos y positivos, el hecho de tomarse otros tres o cinco minutos para escribir una carta de respuesta puede proporcionar un gran alivio. En esta carta, usted escribirá el tipo de respuesta que le gustaría recibir de su pareja. Imagine que su pareja es capaz de responder en forma afectuosa a sus sentimientos heridos, aquellos ya expresados en su carta de amor. Escríbase una breve carta a sí mismo como si la escribiera su pareja. Incluya todas las cosas que le gustaría escuchar de ella acerca del dolor que usted ha expresado. Las siguientes frases guías pueden servir de inicio. Gracias por... Comprendo... Lo lamento... Tú mereces... Quiero... Amo... A veces, escribir una carta de respuesta resulta aún más efectivo que escribir una carta de amor. Escribir lo que realmente queremos y necesitamos aumenta nuestra apertura para recibir el apoyo que merecemos. Además, cuando imaginamos que nuestra pareja responde en forma afectuosa, allanamos en realidad el camino para que así lo haga. Algunas personas son muy buenas para escribir sus sentimientos negativos, pero tienen muchas dificultades para encontrar los sentimientos de amor. Resulta particularmente importante que dichas personas escriban cartas de respuesta y analicen lo que les gustaría escuchar. Asegúrese de conocer sus propias resistencias relacionadas con el apoyo de su pareja. Esto le brinda un conocimiento adicional respecto de lo difícil que le debe resultar a su pareja tratarlo en forma afectuosa en esos momentos. A veces, las mujeres se niegan a escribir cartas de amor. Esperan que su pareja sepa lo que tiene que decir. Tienen un sentimiento oculto que dice, «No quiero decirle lo que necesito. Si me ama realmente, sabrá qué decir». En este caso, una mujer necesita recordar que los hombres son de Marte y no saben lo que necesitan las mujeres. Necesitan enterarse de ello. A veces las mujeres me preguntan, si le digo lo que quiero escuchar, y él comienza a decirlo, ¿cómo puedo saber si no está simplemente repitiéndolo? Temo que quizás no lo sienta realmente. Esta es una pregunta importante. Si un hombre no ama a una mujer, ni siquiera se molestará en darle lo que ella necesita. Si trata de dar una respuesta similar al pedido de ella, entonces es muy probable que esté realmente tratando de responder». Si al principio sus intentos de apoyarla parecen de alguna manera poco sinceros, en general es porque él teme que sus esfuerzos no den resultado. Si una mujer aprecia su intento, la próxima vez se sentirá más seguro y por lo tanto será capaz de ser más sincero. Un hombre no es un tonto. Cuando siente que una mujer se muestra receptiva y que él puede responder de modo de marcar una diferencia positiva, lo hará. Solo hace falta tiempo. Compartir sus cartas es importante por las siguientes razones. Le da a su pareja la oportunidad de apoyarlo. Le permite obtener la comprensión que usted necesita. Ayuda a que las parejas comiencen a hablar de nuevo cuando se interrumpe la comunicación. Nos enseña a escuchar sentimientos negativos en forma segura. Para recibir más amor, debemos tener gente en nuestras vidas con quien podamos compartir nuestros sentimientos en forma abierta y segura. Es muy importante disponer de estas personas seleccionadas con quienes podamos compartir todos nuestros sentimientos y confiar en que seguirán amándonos. Un grupo que demuestra afecto y apoyo puede hacer maravillas para ayudarnos a ponernos en contacto con mayor facilidad con nuestros sentimientos más profundos. El hecho de compartir sus sentimientos con un grupo significa que hay más gente disponible para brindarle amor. Espero que utilice esta técnica de la carta de amor porque he sido testigo de cómo transformó las vidas de miles de personas, incluyendo la mía. Cuando escriba mayor cantidad de cartas de amor, el proceso se vuelve más fácil y funciona mejor. Se requiere práctica, pero vale la pena. Cuando quiere sentirse mejor, escriba una carta de amor. Si usted no está recibiendo el apoyo que quiere en sus relaciones, una razón importante puede ser que no esté pidiendo lo suficiente o que quizás lo esté pidiendo en una forma que no funciona. El hecho de pedir amor y apoyo resulta fundamental para el éxito de cualquier relación. Si quiere obtener algo, tiene que pedirlo. Si quiere obtener más, tiene que pedir más. Tanto hombres como mujeres experimentan dificultades para pedir apoyo. Las mujeres, sin embargo, tienden a considerarlo mucho más frustrante y decepcionante que los hombres. En Venus, el lema es «Amor es nunca tener que pedir». La Venusina Puede incluso no pedir intencionalmente como una prueba para ver si él realmente la ama. Para pasar la prueba, ella requiere que él se anticipe a sus necesidades y le ofrezca su apoyo no solicitado. Este enfoque de las relaciones no funciona con los hombres. Los hombres son de Marte, y en Marte, si uno quiere apoyo, simplemente tiene que pedirlo. Al comienzo de una relación, si una mujer no obtiene el apoyo que quiere supone en ese momento que él no se lo da porque no tiene más que dar ella continúa dando en forma paciente y afectuosa suponiendo que tarde o temprano él se pondrá a la par él supone, sin embargo, que está dando lo suficiente porque ella no deja de darle finalmente, ella puede pedir su apoyo pero en ese momento ha dado mucho más y siente tanto resentimiento que su pedido es realmente una exigencia los hombres no responden bien a las exigencias y al resentimiento. Aun cuando un hombre esté bien dispuesto para dar apoyo, el resentimiento o las exigencias de una mujer lo llevarán a decir que no. Las exigencias son totalmente contraproducentes. El primer paso para aprender cómo obtener más en sus relaciones consiste en practicar la manera de pedir correctamente lo que ya está obteniendo. Tome conciencia de lo que su pareja ya está haciendo para usted, en especial, las pequeñas cosas. Comience a pedirle que haga las pequeñas cosas que ya hace. Luego, cuando él las hace, muéstrele mucho aprecio. Abandone temporariamente la idea de que él ofrecerá su apoyo. Resulta importante no pedir más de lo que él suele dar. Haga que se acostumbre a escuchar que usted le pide cosas sin tono exigente. Así como una mujer que se siente perturbada no quiere escuchar una lista de razones y explicaciones acerca de por qué no debería sentirse perturbada, un hombre no quiere escuchar una lista de razones y explicaciones acerca de por qué debería satisfacer el pedido de la mujer. Sea directa. Un pedido indirecto hace que el hombre sienta que la mujer da todo por sentado y que no se sienta apreciado. Uno de los errores más comunes al pedir apoyo es el uso de «podrías» y «puedes», en lugar de «querrías» y «quieres». Para los hombres hay una gran diferencia entre «¿podrías sacar la basura?» y «¿quieres sacar la basura?». «¿Él preferiría oír «quieres sacar la basura?». La parte más difícil es recordar de hacerlo. Trate de usar las palabras que comienzan con q. Tantas veces como sea posible, necesitará mucha práctica. Tome conciencia de la cantidad de veces que usted no pide apoyo. Tome conciencia de la manera en que pide cuando sí lo hace. Recuerde ser directa y breve. Luego demuéstrele mucho aprecio y agradecimiento. No tome nada por sentado. Cuando él está acostumbrado a escuchar que usted le pide su apoyo sin querer más, se siente amado en su presencia siente que no tiene que cambiar para recibir su amor. A este punto, usted puede arriesgarse a pedir más sin transmitirle el mensaje de que no es lo suficientemente bueno. Déjelo darse cuenta de que puede decir que no y recibir de todos modos su amor. Si él siente que puede decir que no cuando usted le pide más, se sentirá libre de decir que sí o que no. Tenga en cuenta que los hombres se muestran dispuestos a decir que sí si tienen la libertad de decir que no. Una vez que pueda aceptar un no con soltura, está preparada para afirmar todo su poder para obtener lo que quiere. Usted le pide apoyo al hombre, y si éste comienza a dar excusas y a rechazar su pedido, usted no debe decir, está bien. En esta etapa, usted debe seguir pensando que está bien que él oponga resistencia, pero debe seguir esperando que él diga que sí el arte de pedir en forma confiada es permanecer silenciosa después de hacer un pedido. Después de haber pedido, espere que él se lamente, profiera gemidos, mire con severidad, resongue, masculle y refunfuñe. Denomino la resistencia de los hombres para responder a los pedidos los refunfuños. Cuando un hombre refunfuña es un buen signo, Está tratando de considerar el pedido frente a sus propias necesidades. Tal vez se pregunte por qué los hombres son tan sensibles ante los pedidos de apoyo. No es porque los hombres sean perezosos, sino porque tienen una gran necesidad de sentirse aceptados. Cualquier pedido de ser más o dar más puede por el contrario dar el mensaje de que no es aceptado tal como es al aprender a pedir apoyo correctamente de la manera marciana, no solo ayudará a su hombre a sentirse más amado, sino que usted podrá también obtener el amor que necesita y merece. Una de las paradojas de las relaciones afectivas es que cuando las cosas están saliendo bien y nos sentimos amados, podemos descubrir de pronto que nos estamos distanciando emocionalmente de nuestras parejas o que estamos reaccionando frente a ellas en formas no afectuosas. Es realmente sorprendente. Un día, uno puede sentir mucho amor hacia su pareja, y luego al día siguiente se despierta y se siente molesto o resentido con él o ella. Su pareja hace algo afectuoso para usted, y uno se siente resentido por las veces en que lo ha ignorado en el pasado. Se siente atraído por su pareja y luego, cuando ésta se compromete, uno pierde la atracción o descubre que otros resultan más atractivos. Se siente bien consigo mismo y su vida y luego, de repente, comienza a sentirse indigno, abandonado o inadecuado. Estos cambios repentinos pueden inducir a confusión. Sin embargo, son comunes. Si no comprendemos por qué ocurren, Podemos pensar que nos estamos volviendo locos o podemos concluir equivocadamente que nuestro amor ha muerto. Afortunadamente, existe una explicación. El amor hace que afloren sentimientos no resueltos. Cada vez que nos amamos más a nosotros mismos o somos amados por otros, los sentimientos reprimidos tienden a surgir para recibir alivio y para liberarse. Si podemos enfrentar con éxito dichos sentimientos, nos sentiremos entonces mucho mejor y animaremos nuestro potencial creativo y afectuoso. Sin embargo, si iniciamos una pelea y le echamos la culpa a nuestra pareja en lugar de resolver nuestro pasado, no hacemos más que perturbarnos y luego reprimir nuevamente los sentimientos. Durante años hemos reprimido nuestros sentimientos de dolor. Un día... Nos enamoramos y el amor nos hace sentir lo suficientemente seguros como para abrirnos y tomar conciencia de nuestros sentimientos. El amor nos abre y comenzamos a sentir nuestro dolor. Cuando el pasado de un hombre emerge, generalmente él se dirige hacia su cueva. En esos momentos se muestra excesivamente sensible y necesita mucha aceptación y espacio. Cuando el pasado de una mujer emerge, su autoestima se hace pedazos, baja al pozo de sus sentimientos y necesita bastante cuidado afectuoso y tierno. Esta percepción lo ayuda a controlar sus sentimientos en el momento en que emergen. El hecho de comprender el surgimiento de los sentimientos del pasado nos da una mayor comprensión de por qué nuestras parejas reaccionan en la forma en que lo hacen forma parte de su proceso de curación. Cuando crece la intimidad en sus relaciones, aumenta el amor. Como resultado de ello, ciertos sentimientos más profundos y dolorosos emergerán y tendrán que ser aliviados. Sentimientos profundos, como la vergüenza y el temor. Para aliviarlos, tenemos que compartirlos, pero tenemos demasiado miedo o vergüenza de revelar lo que estamos sintiendo. En esos momentos podemos sentirnos deprimidos, ansiosos, aburridos, resentidos o simplemente agotados sin ninguna razón aparente. Son todos síntomas de que esos sentimientos están emergiendo y están quedando bloqueados. Cuando ciertos sentimientos profundos emergen, proyectamos nuestros sentimientos en nuestra pareja. Se trata de una paradoja. Por el hecho de sentirse seguro con su pareja, sus temores más profundos tienen oportunidad de emerger. Cuando emergen, uno tiene miedo y es incapaz de compartir lo que siente. Su temor puede incluso llegar a aturdirlo. Cuando esto sucede, los sentimientos que están emergiendo se paralizan. Esa es la razón por la que aún las relaciones muy afectuosas pueden necesitar inevitablemente la ayuda de un terapeuta. El hecho de comprender la manera en que nuestro pasado sigue afectando nuestras relaciones nos libera para aceptar el flujo y el reflujo del amor. Para tener éxito en nuestras relaciones debemos aceptar y comprender que a veces nuestros corazones están colmados y otras están vacíos. No tenemos que esperar que nuestra pareja se muestre siempre afectuosa o que incluso recuerde cómo serlo. Tenemos que darnos también a nosotros mismos ese regalo de comprensión y no pretender recordar todo lo que aprendimos sobre la manera de dar afecto. El proceso de aprender requiere no sólo escuchar y aplicar, sino también olvidar y luego recordar nuevamente. A lo largo de esta cinta, usted ha aprendido cosas que sus padres no pudieron enseñarle. Ellos no sabían pero ahora que usted sabe, por favor, sea realista. Dése permiso para seguir cometiendo errores. Déselo también a su pareja. El hecho de integrar esta nueva sabiduría de tener relaciones afectuosas constituye un nuevo desafío. Usted es un pionero. Es posible que a veces se pierda, o que a veces sea su pareja la que se pierda. Utilice esta guía como un mapa que lo conducirá a través de tierras inexploradas una y otra vez. La próxima vez que se sienta frustrado con el sexo opuesto, recuerde que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Aun cuando no recuerde nada más de esta cinta, si solo recuerda que somos diferentes, eso le permitirá ser más afectuoso. Al descargar sus opiniones y censuras, y al pedir en forma persistente lo que quiere, Usted puede crear las relaciones afectuosas que desea, necesita y merece. Tiene mucho para esperar. Deseo que pueda seguir creciendo en el amor y la luz. Gracias por permitirme marcar una diferencia en su vida. Esperamos que le haya gustado esta presentación de harper Audio. Para pedir otros títulos o para recibir un catálogo completo... Por favor, llámenos al 1-800-331-3761. Otra vez, el número es 1-800-331-3761. Muchas gracias.